0: Das Niedrigwasser gefährdet unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Und deswegen brauchen wir eine konzertierte Aktion mit vielen einzelnen Maßnahmen, um die Infrastruktur Wasserstraße so zu ertüchtigen, dass sie die Verkehre aufnehmen kann, die nur sie leisten kann.
1: Anfang des Monats hatte der Rhein einen gefährlich niedrigen Wasserstand erreicht, der nah am Negativrekord war. Das zieht einige Probleme mit sich, für die Natur, aber auch für die Wirtschaft, wie FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hier sagt. Eine Lösung, die im Raum steht, den Rhein weiter vertiefen. Dazu hat sich Wissing am Montag mit VertreterInnen aus Politik, Behörden und der Industrie getroffen und eine Beschleunigungskommission gegründet. Wir schauen uns heute die Folgen eines so niedrigen Wasserstandes an. Wie sinnvoll ist diese Vertiefung des Rheins überhaupt? Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Die extreme Hitze in Deutschland und der fehlende Regen führen nicht nur zu Waldbränden und schlechter Ernte, sondern belasten auch die Flüsse. Besonders der Pegelstand vom Rhein war in den letzten Wochen extrem niedrig. In Emmerich in NRW hat er sogar vor zwei Wochen einen Tiefstand von 0 Zentimetern erreicht. Das bedeutet zwar nicht, dass er gar kein Wasser mehr hat, aber eben extrem wenig. Wie sieht die Lage am Rhein denn mittlerweile aus? Das habe ich Stefan Kurz gefragt. Er ist Vizepräsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft.
2: Die gute Nachricht ist, die Lage hat sich mittlerweile wieder entspannt. Wir haben jetzt wieder höhere Pegelwerte über der kritischen Schwelle von 78 Zentimetern. Das heißt, jetzt ist wieder mehr Verkehr auf den Wasserstraßen möglich. die gute Nachricht. Aber wir hatten von etwa Mitte Juli bis Mitte August sehr niedrige Werte mit erheblicher Einschränkung. Und unsere Schätzungen zeigen, dass das etwa in diesem Zeitraum die Industrieproduktion um ein Prozent geschmälert hat und es hat auch noch Nachwirkungen. Das heißt, auch in den folgenden vier Wochen kommt es nochmal zu einem Rückgang der Industrieproduktion um etwa 0,5 Prozent. Und damit sind dann aber die Effekte, so wie wir diese derzeit beobachten können, dann aber auch benannt. Das heißt, da kommt dann auch nichts mehr nach.
1: Das eine Prozent des unmittelbaren Produktionsverlustes plus das halbe Prozent, das in den nächsten Wochen erwartet wird, schätzt Stefan Kurz auf einen Verlust von einer Milliarde Euro. Trotz der mittlerweile entspannteren Lage gibt es auf dem Rhein für Binnenschiffe immer noch Probleme, erklärt Roberto Spranzi. Er ist im Vorstand der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. Auch der aktuelle Pegel ist immer noch so niedrig, dass die Güterschiffe noch nicht wieder voll beladen werden können.
3: Tatsächlich ist es so, dass wir heute trotz dieser leichten Entspannung sicherlich immer noch drei Schiffe brauchen, um das Gleiche zu, zu transportieren, was wir ansonsten mit einem Schiff transportieren. Ähm, die Gemengelagen, die wir haben durch den Kohlehype, den Ukraine-Krieg, die stark gestörten Lieferketten und das Niedrigwasser führen dazu, dass es keine Reserven im Bereich der Binnenschifffahrt momentan gibt. Also wir müssen hier jeden Morgen mit unseren Kunden abstimmen, was ist das Wichtigste, was er gerade braucht, ja, worauf kann er verzichten und so versorgen wir unsere Kundschaft mit dem, was sie wirklich akut benötigen und die anderen Sachen fahren wir dann nach. Aber wir haben keine zusätzlichen Kapazitäten dort im Moment.
1: Inwiefern merke ich das jetzt zum Beispiel im Supermarkt oder auch, weiß ich nicht, im Baumarkt oder wo auch immer, dass der Rhein niedrige Wasserstände hat? Merke ich davon überhaupt irgendwas?
3: Das kann passieren. Wir haben das in 2018 äh, in einer ganz anderen Situation gehabt. 2018 hatten wir auch ganz extrem niedriges Wasser. Man hat es erst gemerkt, als in Süddeutschland, als Beispiel mal in Frankfurt, auf einmal die Benzinpreise stiegen, weil, was viele nicht wissen, wir fahren auch relativ viel Benzin. Ja, Und wenn ich nicht mehr nach Süddeutschland komme, respektive wenn, die, wenn ich nur noch ein Viertel meiner Kapazität transportieren kann, verteuert sich der Transport. Ja, Und das merken Sie zum Beispiel an der Tankstelle. Da kann der Sprit teurer werden. Es ist vielleicht manchmal marginal, aber auch wir fahren ja auch viele Getreidetransporte als Beispiel. Auch ein Brötchen könnte tatsächlich ein, zwei Cent mal teurer werden. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie das merken, aber das passiert. Ist auch schon passiert. Ich glaube, man bezahlt heute für ein normales Brötchen 35 bis 40 Cent mittlerweile. Das ist ja nicht lange her, dass man da 25 für bezahlt hat. Also Sie könnten es tatsächlich bei verschiedenen Produkten merken, dass Sie teurer geworden sind.
1: Von den wirtschaftlichen Folgen sind laut Stefan Kurz vor allem die Zweige betroffen, die sehr auf Transport über Wasserstraßen angewiesen sind, zum Beispiel die Stahl- und Chemieindustrie. Aber auch die Energieversorgung ist betroffen, weil nicht genügend Kohle geliefert werden kann. Das ist vor allem momentan problematisch, meint Stefan Kurz.
2: Da haben wir jetzt eben eine Zuspitzung des Problems gesehen, anders als 2018, dass wir jetzt damit zu kämpfen hatten, dass wir auch erhebliche Transportbedarfe hatten, weil ja die Gaskrise dazu geführt hat, dass man jetzt verstärkt auch wieder ähm, Kohle verstromt. Das heißt, hier wurden dann die ohnehin schon knappen Produktionskapazitäten dann auch noch in erheblichem Maße äh, auch für die Kohle beansprucht.
1: Was kann also getan werden, um mit dem Niedrigwasser im Rhein umzugehen? Verkehrsminister Volker Wissing möchte eine Vertiefung des Rheins durchsetzen, und zwar dringend. In einem Rheinabschnitt in Rheinland-Pfalz zwischen St. Goa und Mainz soll der Fluss um 20 cm vertieft werden. Auf diese Art und Weise soll den Schiffen wieder mehr Tiefgang und damit ein höheres Gewicht an Fracht ermöglicht werden. Eine gute Maßnahme, findet Roberto Spranzi.
3: Die ist absolut sinnvoll aus Sicht des Gewerbes, weil sie der Binnenschiffer die Möglichkeit gibt, etwas an ihrer Leistungsfähigkeit zu tun. Ja, die, die Abladeoptimierung am Mittelrhein, das sind ja Sachen, die sind in 2019 entwickelt worden. Da ist ja dieser, dieser sogenannte Aktionsplan Niedrigwasser entwickelt worden, mit der Industrie, mit dem Gewerbe, mit der Politik. Und diese Maßnahme muss möglichst schnell umgesetzt werden. Herr Wissing hat gesagt, es fehlt nicht an Stellen, es fehlt nicht an Geld. Und dann wollen wir ihn mal an diesen Worten messen. Weil im Moment hören wir, dass es nicht ganz so der Fall ist. Aber er kann ja vielleicht noch ein bisschen steuern. Es sind einige Stellen noch nicht besetzt, um dieses Projekt umzusetzen. Und Herr Lindner möchte ja für nächstes Jahr den Haushalt für die Wasserstraßen um 350 bis 360 Millionen Euro kürzen.
1: Auch Stefan Kurz hat sich auf Nachfrage für die Rheinvertiefung ausgesprochen. Umweltschützer in Deutschland sehen die Rheinvertiefung allerdings kritisch. Sie gefährde die Jungfischentwicklung im Rhein und sei nur kurzfristig wirksam, so der BUND Landesverband Rheinland-Pfalz in einem Statement. Man solle nicht den Rhein an die Schiffe anpassen, sondern die Schiffe an den Rhein. Dafür müssen allerdings mehrere Faktoren im Blick behalten werden, meint Roberto Spranzi.
3: Wir haben ja in Duisburg hier das DST, das ist das Forschungszentrum für Schiffsbau. Also hier werden tatsächlich neue Schiffskörper entwickelt, hier werden neue Antriebe entwickelt, sodass man auch das Binnenschiff natürlich an die Gegebenheiten der, der, der Flüsse versucht anzupassen. Aber es geht ja nicht nur für einen Bereich. Ein Schiff bewegt sich ja in, in verschiedenen Bereichen und der Rhein hat ganz, ganz andere Gegebenheiten als zum Beispiel die Weser oder die Elbe. Ja, da muss man immer schauen, wo fährt denn dieses Schiff. Aber es wird schon seit Jahrzehnten gemacht. Die Binnenschifffahrt entwickelt sich permanent weiter. Ja, aber die, die Intervalle sind lang. Das sind, die Intervalle sind lang, bis sie so ein Schiff dann fertig gebaut haben. Wir sprechen in Deutschland von ungefähr 2000 Binnenschiffe die in Deutschland fahren. Und soweit ich weiß, sind momentan drei oder vier Binnenschiffe in Fahrt gegangen, die etwas besser abladen können bei Niedrigwasser.
1: Gerade in Anbetracht des Klimawandels ist klar, dass uns niedrige Wasserstände noch öfter beschäftigen werden. Das belastet die Wirtschaft und die Industrie. Laut Stefan Kurz und Roberto Spranzi kann eine Vertiefung des Rheins helfen, wieder mehr Fracht zu transportieren. Wann das Projekt angegangen werden kann, das können weder unsere Gesprächspartner noch der Minister selbst sagen. Eine Beschleunigungskommission soll helfen, damit es laut Volker Wissing so schnell wie möglich passiert. Er möchte dabei auch die Umweltverbände nicht außen vor lassen, die eine Vertiefung des Rheins kritisch sehen. Und damit verabschieden wir uns. Kritik und Themenvorschläge erreichen uns unter kontakt.detektor.fm oder ihr kontaktiert uns über Social Media. An der Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lucia Juncker und Anja Bolle. Andreas Popella hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst waren Nina Potzel und Alina Eckelmann. Und ich bin Laralena Götter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.